0: Dit is de IMU Podcast.
1: IMU Podcast
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik zit hier op de bank met de Focus-expert van Nederland. En tevens auteur van ja, een van de bekendste bestsellers van de afgelopen half jaar. Je ziet hem hier al een klein beetje in beeld staan voor de goede kijker: het boek Focus. Ik zit hier met de auteur Mark Tichelaar. Dank je wel. Welkom.
1: Dank. Dank, leuk om naar mijn eigen boek te kijken.
0: Ja. Ik dacht, ik zou het een beetje een passend uitzicht voor ja, je. Ja, uh,
1: te gek. Ja, als je dan
0: op een gegeven moment niet meer naar mij wil kijken, ja, dan kan je gewoon naar je eigen boek. He? kijken. Ja, dan is nou in ieder geval dat boek alvast even subtiel onder de aandacht gebracht. Ja, mooi gebracht. Maar het is al een bestseller natuurlijk.
1: Ja, het is nu uh, super leuk om te stellen. Ik heb nu uh, eergisteren gehoord, uh, nee, sorry, vorige week gehoord dat uh, nu de zevende druk eraan komt. Dus dat de is, zevende uh, druk. Ja, het is in april is hier verschenen, dus het uh, is een
0: Tactisch dat je elke keer maar vijftig boeken drukt? Of Eens heb je uh, één
1: keer Nee, we gaan nu over de 15.000 heen. Dus dat, is, uh, ja, dat loopt echt supergoed. En dan komt nu ook de Engelse editie komt nu aan. En hopelijk wordt dat het springplank naar de andere talen die we op het oog hebben. Dus, uh, ja, snap ik. Dus
0: 15.000 verkopen in hoeveel maanden?
1: Uh, sinds april. Uh, sinds half april. Wauw,
0: dus, ja. uh, een paar wow. maandjes. Uh, ja. ja, goed. Ik kan me inderdaad nog herinneren. We hadden het ja. net voor het interview kort even over. Maar het is leuk om dat nog even mee te nemen ja. dat... Ja, dat is ongeveer een jaar geleden, hè? Elf, ja. elf maanden geleden, toen uh, ja. stond ik op het IMU-event om jou aan te kondigen als ja. de volgende spreker. Ja. En toen zei ik van, ja, ik heb een boek, uh, dat is een bestseller. Nummer en, één. Uh, ja. Nummer één. En Mark wil dat graag, ja. maar hij heeft Mocht hem nog niet. niet. Ja. En nu zijn maar we elf maanden het verder. En toen was de
1: aangewakkerd van, positief positieve van, ja, dit wil ik ook.
0: Ja, dat was al langere tijd een ambitie, toch?
1: Ja, ik heb, ik heb, dit is nu mijn, uh, technisch mijn vijfde boek. Het uh, derde boek wat in de winkels ligt. Want het eerste boek heb ik aan de LOI verkocht. Dus die zijn niet uh, in de buybol.com te bestellen bijvoorbeeld. Uh, maar het is mijn vijfde boek. En het boeken lopen allemaal hartstikke goed, hartstikke leuk. meerdere talen, echt super trots op. Maar nooit die nummer één positie behaald uh, uh, totdat dit boek kwam. Mm -hmm. Dus dat was uh, ja, ook gewoon een persoonlijke eer na om vol gas, uh, vol focus, haha, uh, hierop te gassen en, uh, en dat te doen. En dat, dat is gelukt, daar ben ik ook uh, enorm blij mee, enorm trots op.
0: Ja, nee, van harte gefeliciteerd. Ja, ik zal niet al te veel uh, focusgrafjes maken. Ik ga, nee, ik ligt, ga mijn ligt ligt doen. Teloor, ligt Het ligt op de Het kan zijn dat dat een beetje ja. mijn natuur is om ja. dat toch te doen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Maar, ja, want je wilde dit al een tijd, dus dat, ja. dat was een wens. Klopt. Uh, maar kan je ze een beetje meenemen in, in, of ons zeg ik, want ik ja. voel me helemaal één met de kijken. Maar <laughs> hoe dat in zijn werk is gegaan. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die de ambitie hebben om een boek te schrijven. Ja. Uh, minstens net zoveel als dat er een ambitie hebben om op nummer 1 te komen. Ja. Maar het is vaak lastig om het voor elkaar te krijgen Zeker. naast je drukke druk je werk. Nou, dus je
1: vindt. staat bij op je kop. Het is zo. Uh, het is een... Het is een het is, uh, ja, je moet echt uh, vol focus. <laughs> ja, ik zou ook doen. Uh, maar je moet, als je doet, doe het goed. Want het is de waarschijnlijk iets van 6000 uh, businessboeken per jaar. Mm -hmm. uh, waarvan er uh, uh, meer dan, minder dan... Nou, ik, weet, ik weet niet exact de percentages, maar echt super weinig komen we aan een tweede druk toe bijvoorbeeld überhaupt. Je kan, ja, vrienden, familie en mensen die semi vrijwillig het boek in handen getregen, gedrukt krijgen. Maar dat is het dan een beetje. Dus al, het kost onwijs veel tijd mm -hmm. om een boek te schrijven. En, en daarmee verlies je dus ook tijdelijk omzet. Dus heel simpel. Ik, ik ben als trainer een lezingen gegeven en masterclasses geven. Uh, het heeft ongeveer 2,5 jaar geduurd. Niet fulltime, maar 2,5 jaar ben ik met het boek bezig geweest. Wat heel concreet betekent dat ik een aantal opdrachten nee heb moeten zeggen. Uh -huh. Dus een tijdelijke dip in omzet op, in ieder geval we hebben merk met meerdere trainers... maar op mijn uh, omzettak, zeg maar. Uh -huh. uh, de rekensom is dat het boek het drievoudige minimaal daarvan moet terugverdienen. Uh -huh. Het moet een asset worden wat continu door blijft lopen in trainingsaanvragen. En zo is het boek ook geschreven. Het staat vol met tips. En hopelijk uh -huh. word je zo enthousiast van de inhoud dat je in de trechter terechtkomt van ik wil meer. Uh -huh. Dat is de logica van een, meestal wel een businessboek. Uh, maar dat betekent ook dat, dat je, omdat er zoveel concurrentie is, je moet mega goed je huiswerk doen. En, en Tim Ferriss zegt: het kost minimaal een jaar om een goed boek te schrijven. En ik ben het daar volledig mee eens. Ja. Dus als je het doet, doe het vol gas. Niet vol focus, vol gas. Mm -hmm. uh, of doe het niet. En, uh, want anders ja, kom je in de minimo terecht of ergens onderaan te bungelen. En dan is het echt zonde van je tijd.
0: Nou ja, vol gas, is echt uh, minimaal een jaar. Voor jou ja. dan 2,5 uh, jaar om een boek te schrijven. Ja. Dat, dat is echt lang. Ja. Uh, als ik het vergelijk met de boeken die ik heb geschreven. Ja. Ja. <laughs> de meeste e-books heb ik allemaal binnen een week geschreven. Ja, en, ik, uh, dat is
1: uniek, maar goed, je hebt uh, ook wel heel veel ervaring. Hè? Dus vergeet dat niet. Je hebt, je hebt, je hebt, dit is niet het eerste e-book wat je hebt geschreven.
0: Nee, nee, dat is waar. Nou is een e-book natuurlijk iets anders dan een fysiek boek. Hè? Nou, fysiek... Is er zit niet heel veel verschil in op zich. Dus het, het werk is hetzelfde. Ja, vind je dat? Dat er geen verschil tussen zit voor ja. mensen die dat schrijven? Ja,
1: ja. ja nee. <laughs> nou, ben ik ben benieuwd. Ik ben nee, dat oprecht. Dat is, uh, wat lever ik in bij de uitgeverij is een Word document. Mm -hmm. uh, wat lever jij in bij de designer? Waarschijnlijk een Word document. Mm -hmm. uh, uh, het is, de vorm is anders en, en de funnel die erachter zit is anders. Het businessmodel is anders.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar de hoeveelheid werk die het je, die het je kost is, is zeer vergelijkbaar. Het enige verschil is misschien is de dikte. Mm -hmm. en, en de dikte daarmee het aantal uur, wat tijdsverschil is. Maar in mm -hmm. principe, als, ja, het werk is hetzelfde, in mijn ogen.
0: Nou ja, we, we laten we straks nog even naar het businessmodel kijken. Want dat, dat is ook interessant, denk ja, ik. Voor, zeker. Eh, en natuurlijk ook nog even naar de inhoudelijkere kant van ja. die focus tips... Voor, specifiek voor ondernemers. Maar ja. ik ben wel benieuwd, want kijk, um, ik heb een aantal e-books geschreven. Ook een fysiek boek. Ik merkte ja. daarbij een heel groot contrast tussen... Um, hoe hoog de druk is die je zelf oplegt. Hè? Dus ja. hoe perfectionistisch ben je. Ja. E-boekje denk ik, nou, dat kan ik volgende week nog wel even aanpassen als het niet goed is. Ja. Dus dat, ja, dat, dat, dat gooi je dat, dat kan,
1: uit. dat kan. Ja. Maar,
0: maar heb jij dat niet ervaren bij je boek? Dat je op een gegeven moment een, een standaard wil halen die moeilijk te halen is?
1: Ja, ik wilde per se de nummer één positie behalen. en Om, om, om aan te geven, ik was, uh, ik, mijn laatste twee boeken, Lees, weten Niet vergeten en Haal Meer uit Je Hersenen. Die wilde op de Amerikaanse markt gaan uitbrengen. En toen was het advies van mijn agent van voeg die twee boeken samen. Nou, dat is een aantal jaar geleden dat dat advies kwam. Toen dacht ik, ja, ga ik doen. Boek, en op daar, basis daarvan, doen dat deed ik kwam eigenlijk een heel nieuw boek mm -hmm. uh, ontstond er. Toen dacht ik, ja, maar dit is zoveel nieuwe content, dit is gewoon een nieuw boek. Dat was ongeveer 2,5 jaar geleden toen dat klaar was. Mm -hmm. En ik stond eigenlijk op het punt om dat versturen naar de uitgeverij. Ik weet nog precies waar het was. Het was op Mauritius. Ik was met mijn vriendin daar lekker op vakantie. We verwachten ons eerste kindje, dat was super mooi. Ik denk, cent en alles klaar. Maar ik liet het een aantal mensen lezen. Ik denk, dit is niet het niveau wat u in één positie gaat behalen, uh, in Nederland of daarbuiten. Uh, dus toen ben ik letterlijk, nou, ik heb niet alles gedelete, ik heb maar wel alles letterlijk in een mapje geplaatst. Ik ben letterlijk met een blanco vel weer begonnen. En toen ben ik opnieuw begonnen. En dat heeft 2,5 jaar geduurd om dit boek, samen met mijn compagnon, mijn kompion heeft meegeschreven, Oscar de Bos. Ik heb alles geschreven, maar het hele denkwerk hebben we samen gedaan.
2: Mm
1: -hmm. Dus toen zijn we letterlijk weer opnieuw begonnen. Dus eigenlijk ben ik nog langer bezig geweest met dit boek, als je het zo bekijkt. Ja. Om aan te geven, het vraagt een commitment van je. Mm -hmm. Ik ben wel heel trots op het eindresultaat. Een boek heeft nu al, andere boeken hebben meer verkocht in absolute aantallen. Maar relatief gezien, in de tijd waar we zitten, staat het boek ver boven de andere boeken. Mm. En dat komt mede, onderwerp slaat aan, maar mede ook door de, ja, de investering die je erin doet en de commitment die je daarin geeft. Doet het goed ja. of doet het niet?
0: Ja, wat ik vind wel interessant. Want je zegt van, nee, ik heb op een gegeven moment een boek geschreven, dit, en dat je dan denkt, dit gaat niet de nummer 1 halen. Ja. Alleen in principe uh, word je een nummer 1 op basis van het aantal verkopen. Ja. En mensen weten natuurlijk pas wat erin staat ja. nadat ze het gekocht hebben. Ja. Dus in principe heeft de inhoud niks te maken met je nummer 1 positie. Maar, dat, maar, in, maar in jouw beleving is dat anders.
1: Ja, en dat is mijn perfectionisme. Ik wil, uh, er zijn, je, hebt mar, je hebt de inhoud van een boek en je hebt de marketing van een boek. En beide is net zo belangrijk. Mm -hmm. En met puur marketing en een heel slecht boek... kan je tijdelijk een, een piek creëren... en uh, mensen de nummer één... dat je nummer één positie behaalt. Maar dan het uiteindelijke doel van een boek is niet de nummer één positie... maar de business die eruit komt. Mm -hmm. En als de inhoud moi-moi is... dan kan je via marketingstechnieken nog wel de nummer één positie behalen... Maar de vraag is: Moet je dat willen met een, met een matig product? Want het is letterlijk je visitekaartje. Mm
2: -hmm.
1: En in de hele productlijn, is, uiteindelijk is het betaalde marketing een boek. Je krijgt mm -hmm. toevallig royalties voor. Maar het, het, de royalties maken niet heel veel uit. We verdienen niet aan de voorkant, we verdienen aan de achterkant. Mm -hmm. En dat kan alleen met kwaliteit.
0: Ja, want wat, wat is jouw beste model? Want dat wordt natuurlijk vaak gezegd: van een, een boek kan je niet rijk worden. Nee, nou, zijn er zijn natuurlijk wat, wat uitzonderingen Zeker. met. Uh, romanschrijvers ja. en auteurs van Harry Potter. En... Dingen,
1: dan ja, is best okay.
0: en, en er <laughs> zal nog een hele grote groep zijn die ook wel degelijk wat ja. verdiend heeft aan een boek. Maar ja. meestal voor types zoals jij en ik, ondernemers, ja, zit daar niet het verdienmodel. Nee. Wat, wat is jouw model wat erachter
1: nou, zit? Ons model, ons huidig businessmodel, is, we zijn een trainingsbureau. En wij geven, wij geven trainingen aan, met name in companies. Dus we hebben organisaties, B2B's, met name onze insteek. Uh, High-end, dat is, 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 is zeg maar de top. Dat is mm -hmm. een beetje onze, uh, onze doelgroep. Um, dat zijn nu nog uh, fysieke trainingen, maar er komt steeds meer een online component. Uh, uiteraard bijna, we hebben uiteraard al mede gesprekken over gevoerd. Ja. Uh, super interessant, maar dat is, dat, is het, dat is de basis eigenlijk. En hoe onze funnel er nu uitziet, uh, bijvoorbeeld aan het eind van het boek, uh, of in het boek zijn heel veel linkjes ook van, hé, hey, wil je meer weten, ga naar het online gedeelte van het boek. We mm -hmm. doen nog niet eens een opt-in erbij... want we doen nog, heel grappig genoeg, nul aan marketing. Oké, okay. uh, uh, goed zo. Ja, het is <laughs> uh, uh, veel lager aan het fruit op dat vlak... maar ook in het kader van focus, dat is een hele bewuste keuze... daar nou, hebben we het wel eens eerder over gehad. Uh, we gaan dat zeker doen, maar we gaan dat pas doen... als de andere saleskanalen in ons geval helemaal staan, zeg maar. En daar zit nog heel veel winst te behalen. Mm -hmm. En anders gaan we, als we dat erbij gaan doen... Ja, dan wordt het uh, diffuus. Dat, dat is juist wat we niet willen, dat is juist antifocus. Mm -hmm. Um, maar we hebben wel heel veel links naar, naar het online gedeelte, maar dat is puur om mensen gewoon meer waarde te geven. Maar aan het eind van het boek zit heel duidelijk: wil je linken met mij op LinkedIn? Dat is leuk, het is een hele laagdrempelig meer om al een soort van opt-in's te halen, want ja, dat is heel makkelijk mm -hmm. om in contact te komen. Dus dat is wat we doen. En heel duidelijk: wil je meer weten? Boek een mini-training. Dat is eigenlijk de volgende stap in onze funnel, uh, dan wel boek een in-company training, omdat die in-company training vaak om wat best wel hoge bedragen gaan, omdat het uh, ja, voor een hele organisatie uh, nou kan het echt tientallen, daarboven uh, duizenden euro's zijn. Dat koop je niet in één keer. Nee. Uh, dus een mini-training, dat werkt voor ons heel goed. Met name op HR-niveau, op management-niveau, directieniveau van een uurtje. Dan laten we de basis zien in wat we doen. Mm -hmm. nou, dat is een heel, hele makkelijke pitch, is, dat, maar dat, is een heel, dat. Dat is een beetje de trechter. Mm -hmm. die we volgen. En dat, uh, dat werkt heel goed. Dus uh, ja, business is, gaat beter dan ooit.
0: Ja, dus dat was uh, B2B. Ik neem ja. aan, het boek helpt je natuurlijk aan autoriteit. Ja. Daarom is die nummer één positie ook, uh, ook extra belangrijk. Uh, zijn, zijn er anders dan nog dingen die jij doet daarvoor? Of wacht je gewoon af tot iemand... In een B2B-markt in een corporate scene, dat boek toevallig leest en jou boekt?
1: Nou, wij doen het ook heel actief. Dus ja. Jou boekt. Het, het, ja het, <laughs> Sorry. <laughs> het is. Um, uh, um, ik heb laatst. Uh, misschien ken je Chad Holmes van, uh, van mm -hmm. Tony Robbins, heeft hij eerst overleden. Maar uh, Chad Holmes heeft heel veel dingen gedaan. heeft samengewerkt met Tony Robbins onder andere. Fantastische salesgast. En hij heeft een hele mooie, meerdere mooie strategieën. Een van is maak een lijst van je top 100 droomklanten. Mm -hmm. En dan heb ik een kaart gebracht. Dat is een bepaald profiel bij ons. Wederom de, de, de top, zeg maar. De echte grote corporates wereldwijd. En daar hebben we alle HR-directeuren van in kaart gebracht. En een fantastisch mooie brief gestuurd. Nou, een bepaalde opzet erin. Met het boek erbij. Mm -hmm. uh, en dat is een hele proactieve manier. En in die brief stond een aan... En nu volledig open kaart hoe wij werken, maar dit is wat we doen... Boek erbij in de brief mooie nou, een bepaalde opbouw van die brief. Maar er stond onder andere in. Vind je het leuk? We kunnen een gratis mini training bij jou op kantoor geven voor c level. Dus altijd altijd op dat niveau echt de top, mm -hmm. um, vind je dat leuk? Nou, dat loopt als een malle. Uh, want het boek geeft autoriteit. Ik ben nu redelijk veel in de media, vind ik heel erg superleuk. Dus dat, ze zien het boek ook vaker terugkomen. Mm -hmm. En dan is het super moeilijk als je ze dan nabeelt om dat te weigeren. Mm -hmm. ze, moet, ze, moet, ja, ze krijgt een cadeautje dus je wil als wederkerigheid je wil er toch op reageren dus we hebben daar hele, hele positieve reacties op uh, en dat is voor ons dan komen we in de funnel en dan, uh, mm -hmm. dan hebben we een bepaald stappenplan hoe we, die we door, eigenlijk bijna standaard doorlopen mm -hmm. uh, en dat is onze machine en dat, ja, die, ja, die, die gaan steeds door
0: ja, dus je hebt een goede machine neergezet, productfunnel. Ja. Een boek geschreven als het perfecte visitekaartje. Exact. En toen uh, ging je voor die nummer één positie. Ja. Nou, had ik je daarmee willen helpen. Want ja. <coughs> wij hadden al een interview ingepland om je ja. te helpen. Ja. Uh, wij hebben hier op kantoor voor iedereen een exemplaar ja, gekocht. Top, maar, maar toen ik het ging kopen, toen was hij al nummer één. Toen was hij al nummer één. Ik ben wel ja. benieuwd hoe je dat gedaan hebt.
1: Nou, er zit een hele, hele strategie achter. Um, uh, een van de dingen van Aars en Van Erkel, uh, die, die ken je uiteraard ook... Daar heb ik ook een cursus van gevolgd. Groot fan van. En die leert je ook onder een stappenplan. Dus ik zal daar niet in detail. Want dat is ook echt zijn, <laughs> zijn content. Ja. Um, maar een aantal. En wat ik wel kan zeggen. Is doe je huiswerk. Uh, um, in mijn geval. We hebben al veel bestaande klanten. We ongeveer 60 echt. Uh, de, zeg maar de premium uh, klanten. En we hebben een goede leuke relatie mee. En dan hebben we ook mee. Gewoon van gekeken. Van hé. Hey, gewoon letterlijk. Kun je ons helpen. Van letterlijk gevraagd. We willen graag toen nummer één positie behalen. We hebben een mooi boek kunnen we daar samen wat voor doen. Mm -hmm. Dus je klanten betrekken bij het proces... dat is één, handig, want dan weten ze dat een boek toeraan komt. Uh, maar twee, dat zorgt ook voor volume. Mm -hmm. uh, en zonder dat wij... Uh, het is niet dat we het boek zelf inkopen of iets dergelijks... niet dat ik nog thuis uh, op mijn boeken slaap of iets dergelijks. Nee, nee, maar laat niet. je klanten dat doen. Mm -hmm. Als je klanten dat laat doen, ja, dat win -win, dan heb uh, je win-win. Want dan garandeer je eigenlijk al de verkoop vooraf. Mm
2: -hmm.
1: uh, wat veel mensen als fout maken... en dat, dat heeft Aartjan ook heel mooi in zijn cursus, verteld hij dat is dat mensen een boek schrijven en denken, nou, that's it, ik heb mijn ding gedaan. dacht ik vroeger ook, nou, kom maar door met de wereldrijd door. Kom maar door met, uh, mm -hmm. zo werkt het niet. Je begint bij het, als je een boek hebt geschreven, dan begint het pas. Mm -hmm. Dan ben je niet klaar. En eigenlijk moet je al halverwege het boek je huiswerk doen. En uh, het moment dat hij uitkwam, één dag later werd hij nummer één positie bij een managementboek. Mm -hmm. En dat kwam alleen doordat we vooraf al onze klanten hadden geïnformeerd. Mm -hmm. uh, en dus op dat moment gingen ze ook massaal inkopen. Ja, dan heb je een gigantisch bereik. Ja. Uh, en dat werkt als een tierelier.
0: Heb je nog iets gedaan uh, qua kwantumkortingen voor bedrijven die. Uh, ja, je, meer... kan, je,
1: kan, je kan pakketten maken, maar goed. Dat, eh, krijg je, koop je 20 boeken, dan, uh, dan krijg je een knuffel. <laughs> Whatever. Maar koop je 100 boeken in, dan kunnen we een, een mini-training geven. Nou, en dan kan je. Uh, omdat we met B2B, ja, dat, dat werkt mooi met de hefboom natuurlijk. Als we heel erg. Mm -hmm. Ik een aantal uh, uh, andere mensen die ik goed ken, die, uh, die in de B2C-markt zitten, ja, dat is anders. Dat kan nog steeds. Dat kan volledig nog steeds. Alleen heb je hebt een andere strategie. Je moet dan veel minder massa hebben.
0: Hm. Ja, dat is wel een stuk schaarser dan ik dan. Als je bij 20 boeken alleen maar een knuffel krijgt. Ja. Bij mij kreeg je bij 25 boeken een koffiedave koffie. met mij. Ja, ja. Maar daar was niet zoveel vraag naar. <laughs> <laughs> hoeft er niemand. Maar <laughs> nou, dat, <was> <laughs> nee, dat is goed geprobeerd.
1: Nee, dat is dezelfde logica. En ja. uh, uh, die, die marketingkant is echt. Uh, het is net zo leuk. Maar dat is. Een boek schrijven, het moet een doel hebben. En waar ik ook heel erg in geloof, als je gaat schrijven... maak ik eerst, en ik, ik heb tegen een paar mensen ook aangegeven... die het nu mijn best zijn... maak een Excel-sheet van al je content. Mm -hmm. uh, of een Word document, whatever. Gewoon al je content, gewoon op hoofdstukniveau. En, en ga dan kijken per content... Wat, welke anekdotes kan je erover vertellen? Welke oefeningen hoor je bij? Welke um, verhaal, welke theorie hoort erbij? Dus dat je dat specificeert. En elke uh, medium heeft zijn eigen... Content uh, voorkeur. Mm -hmm. uh, dit is leuk voor gesprekken. Als we nu oefeningen zouden doen in de camera, dat, dat past niet in de setting, zeg maar, mm -hmm. of op, op uh, een podcast, dat past niet in de setting. Uh, maar een gesprek voeren, dat past hier heel goed bij. Dus anekdotes passen hier heel goed bij. En zo mm -hmm. kan je in, in kaart brengen van, hé, hey, wat ga ik waar vertellen?
2: Mm
1: -hmm. Want als je je boek en de trainingen of je producten die je verkoopt één op één hetzelfde zijn, ja, dat is zonde. En je marketingcontent heb je ook nog. Want dus als je dat helemaal hebt gespecificeerd... dan kun je kijken wat wordt mijn marketingcontent, wat mijn boekcontent... wat technisch gezien ook marketingcontent is, alleen mensen betalen daarvoor. Mm -hmm. En wat wordt mijn productcontent en wat wordt mijn content? En dan heb je een hele duidelijke onderscheid. En dan mag wel een beetje overlap zitten, dat is niet erg. Mm -hmm. heb je ervan een rode draad. En waar wil je, Nou, dan weet je als geen ander... welke emoties wil je op welk moment laten ervaren... En, mm -hmm. Mensen gaan niet in één keer kopen. Het is, een, het is meerdere fases die ze moeten doorlopen. Nou, dat kan je precies in die hele sliert bewerkstelligen.
0: Ja, ja, wat het, 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 het fijne wat jij doet uh, is dat je natuurlijk gewoon je, je kennis in boekvorm, dat je dat voor een relatief laag bedrag weg kan zetten. Ja. Omdat jij vervolgens qua training en, en software kun je veel dieper gaan. Dus heb je een toegevoegde waarde.
1: Het boek heeft, heeft dit, zeg maar, qua, qua, qua kennisniveau. En, mm. en het boek is vooral theo theoretisch, heel praktisch hoor, maar het is in onze ogen nog steeds heel theoretisch. In de training gaan we heel veel doen en ervaren. Ga je ermee aan de slag en maak je een persoonlijk focusplan. En in de software die erbij hoort ga je dat allemaal meten. Mm -hmm. En in de coaching creëer je de gedragsverandering. En dat mm -hmm. is onze -like. ja. het uh, Boek, uh, training, coaching. En dat is uh, theorie, doen en, uh, en gedragsverandering. Mm -hmm. En dat is, elk medium heeft zijn eigen functie.
0: Ja, en dan komen we meteen al iets meer op jouw onderwerp. Want hè, ja. je, je hebt dat uitgesmeerd over 2,5 jaar. Ik ja. kan me voorstellen dat je een inhoudsopgave op een gegeven moment af hebt. En je, dit gaat het worden. Ja. En dan ga je schrijven... Ja. Maar hoe hou je dat zeg maar, in je systeem? Of je dan nou in een jaar schrijft of in 2,5 jaar of, of bijvoorbeeld in een maand. En hoe bedoel je dat precies? Nou, hoe, hoe pak je dat praktisch aan? Want ik kan ja. me heel goed voorstellen dat je na die inlaatschapgave... dat ja. het op de plank komt te liggen. Ja. Of dat jij na een jaar zoiets hebt van... nou, ik ben al een jaar aan het schrijven, is dus nog niet eens op de helft. Ja. Ik, het glijdt weg, hè? dus ik ga het uitstellen.
1: Nou, wat, wat, uh, Oké, okay. dus in mijn ogen zijn er twee dingen. Het is oh. één, je krijgt de ideeën voor je boek... of welk of product in, in het algemeen krijg je de raarste momenten. Uh, als je onder de douche staat, als je aan het eten bent, als je aan het hardlopen bent. dan, je, ah, dan komt er een inzicht. wat doe je er dan mee? Mm. Uh, vang dat op. Dus zorg dat je een systeem hebt. dat kan een notitieboekje zijn, dat kan een app zijn, dat kan whatever. Dat maakt niet uit. Maar een systeem waar je allemaal dat opvangt. Dat, dat centraliseert. Ik heb bijvoorbeeld één groot document. Waar, een kladdocument waar al mijn ideeën in stonden. Dat is nog twintigduizend woorden lang. Ik heb best wel bijna een half, half boek. Mm -hmm. Met Al mijn ideeën. Uh, nou, de helft is bagger. Uh, uh, en sommige dingen zijn goed sommige mm. dingen zo, mm. uh, En uiteindelijk ga je daar een beetje in schaven En dat is een beetje je werkdocument Je inputdocument mm -hmm. Dus dat is, dat is één En twee, je moet het ook daadwerkelijk inplannen uh, mm -hmm. En het hangt een beetje vanaf hoe je schrijft Maar meestal is het uh, Wat ik heel vaak deed is uh, themadagen, schrijfdagen Of mm -hmm. schrijfochtend de hele dag Vind ik vaak uh, te lang uh, achter mm -hmm. elkaar en dan moet je dat werk inplannen. Want als je het een beetje tussendoor gaat doen, dat is het heel erg anti-focus als het ware. Dan ga je uh -huh. heel erg versnipperd werken. En als je versnipperd werkt, is het moeilijk om de diepte in te duiken. Uh -huh. En de echte content ontstaat op een wat diepere laag. Als je echt even volledig je kunt afsluiten zonder telefoon, zonder mensen om je heen. Laten bezinken, bezinken. Op een gegeven moment kom je letterlijk als een duiker kom je op de bodem terecht. en denk, ja, dit is het, zeg maar. Uh -huh. Maar als je dan weer onderbroken wordt door een piepje, blingetje of een collega, ja, dan moet je weer naar boven. Dat, dat is niet fijn. Dus zorg dat je. Je kunt afzonderen. En mm -hmm. dat betekent ook dat je dat business-wise moet regelen. Want je wil niet opdrachten mislopen. Dus heel praktisch, heel simpel. Stel bijvoorbeeld een hele simpele auto-reply in. Hé, hey, ik ben aan het schrijven van een nieuw boek. Weet gelijk iedereen dat je daarmee bezig bent. Dan heb je mm -hmm. pre-sales-achtige dingen. Hey, dus ik ben tot 12 uur niet bereikbaar. Is het echt super belangrijk. Bel me dan even. Mm -hmm. Of super-urgent, moet ik eigenlijk zeggen. Bel me dan even. Dat is heel duidelijk. En dan mm -hmm. weet iedereen waar die aan toe is. Maar dan kan jij wel de diepte in duiken zonder dat je een opdracht mist. Ja. Maar dat soort dingen zijn noodzakelijk in mijn ogen.
0: Ja, want ik denk voor het schrijven van een boek, en dat is langere termijn, maar ik denk sowieso in je werk. Ik denk dat de me, ja. meeste ondernemers nu al kniediep in je funnel zitten. Van, eh, je hebt, kijk, ondernemers zijn creatieve mensen. Ja. ja. Um, andere mensen, misschien ook wel, maar ondernemers, je, sowieso. Echt, ja. ja. En, um, en als ondernemer ben je natuurlijk ook vaak iets meer manager van alles. Hè? Ja. Dus je bent zelf je bedrijf gestart, dus dan ja. ben je ook letterlijk zowel uh, de CEO als de ja. koffiejuffrouw. Ja. Ja. En hoeveel te groter je bedrijf wordt, ja, je hebt, je hebt met elke afdeling heb je wel iets. Dus ja. je hebt niet een afgebakende baan. Ja. Dus Eens. je hebt te maken, maken met heel veel focusversplintering.
1: Nou, je, dat, je staat spijker op zijn kop en je hebt, je, je hebt heel veel pet op, je hebt heel veel ballen in de lucht, net hoe je het wil noemen, mm. maar dat is precies wat het is. En dat, is, dat staat haaks op focus. En tegelijkertijd is dat ook de lol. En heel veel mensen zeggen, ja, maar ik vind het lekker dat ik... dus altijd in beweging. Never a dull moment. Ja. Lekker druk. Uh, <laughs> uh, dat is zo. Ja. Uh, maar dat gaat elke keer... De samenvatting eigenlijk van focus of een gebrek aan focus... is in één zin samen te vatten. Als je wisselt, ben je af. Elke keer dat je wisselt met je aandacht, betaal je daar een prijs voor. Een aandachtresidu, nou, bij jou misschien een bekende term. Een ja, ja. um, aandachtresidu houdt concreet in dat je letterlijk minder van je IQ-punten tot je beschikking hebt. Je bent tijdelijk een stukje dommer. Mm -hmm. Daar herstel je weer van. Dat duurt ongeveer een minuutje, minimaal. Het kan een kwartier duren in het erger geval. Maar dat is de dat situatie. Concreet houdt het dus in, als je dus continu tik, 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 tik aan het doen bent, ben je dus heel erg versplinterd, heel erg versnipperd. En daardoor een gebrek aan focus. En daardoor ook letterlijk minder slim, ben je trager, maak je meer fouten. Mm -hmm. Als je meer focus wilt hebben in je onderneming als ondernemer, als persoon... zorg dat je minder wisselt op een dag. Mm -hmm. En dat kan je op heel veel verschillende niveaus bekijken. En dat kan je op individueel niveau kijken, van hoe je je dag indeelt, maar Dan kun je ook kijken op organisatieniveau. En dat vind ik ook super tof om het hier nu ook over te hebben daarover. Mm -hmm. of ja, wat focus voor ondernemers, hoe richt jij je bedrijf in? Mm -hmm. Als jij honderd verschillende producten hebt om het te overdrijven... Ja, dan per definitie ben je honderd keer aan het wisselen. Dat mm -hmm. um, van even hoe je het inricht, Maar even om het simpel uit te leggen. Ja. En um, uh, Als je kijkt naar Apple, nou, in de tijden dat het helemaal niet goed ging... zei Steve Jobs, mazzel, we gaan de helft, dan wel niet meer... al die producten die zelfs omzet opleveren, dat is, het, dat is het spannende... gaan we killen, want dat is niet de kern. De kern is de Macintosh. We gaan één ding doen en daar gaan we de beste in zijn.
2: Mm
1: -hmm. Dat betekent dus nee zeggen. Ook tegen omzet, ook tegen mensen, tegen klanten... Tegen producten die ook super leuk zijn. Mm -hmm. en, maar wat, en anders ben ik misschien te veel aan het ratelen. maar laat ik erover wil zeggen. Ja, het wat ik zeg. Is, is uh, wat Tim Ferriss heel mooi en terecht aangeeft: wat je doet is vele malen belangrijker dan hoe je het doet. Succes wordt tegenwoordig veel meer betaald, bepaald door wat je niet doet dan door wat je wel doet. Mm -hmm. als, je het, als je tegen jezelf zegt, wat ondernemers, in ieder geval herken ik heel erg bij mezelf vroeger, van is dit een tof project? Is het antwoord meestal ja. Gaat het omzet opleveren? Ja, het kan wel echt omzet opleveren. Maar het antwoord op de vraag, is dit een goed project, is een hele gevaarlijke. Mm -hmm. Want dan creëer je heel veel ja's en dan gaan projecten zich stapelen. En hoe meer ze zich stapelen, hoe meer verschillende dingen je mee bezig bent, hoe meer je aan het wisselen bent en mm -hmm. hoe meer je van die negatieve gevolgen hebt. Trager, slomer, meer fouten, lagere productie, meer stress, al die dingen. Ja. Het is veel effectiever om jezelf de vraag te stellen welke van deze ideeën, want als die ondernemer krijgt... een shitload aan nieuwe ideeën per dag... Uh, welk van deze ideeën is het beste? Mm -hmm. En een van de mooiste dingen... dat Tim Ferriss ook aankaart, uh, David Allen heeft over... Tony Crabb van Bissy heeft het daarover... ik ben er een groot fan van... is zorg dat je een parkeerlijst hebt. Mm -hmm. Een not-to-do-list. Uh, begin daarmee. En het is een super vet idee. parkeer hem wel even. Mm -hmm. Dat gaan we doen, maar niet nu. Mm -hmm. En dat is kracht. Dat is nee zeggen. Dat is focus. En dat ja. is hetzelfde als topsport... Mark Tuitert zegt, nou weet je wat, in zijn carrière toen nog van schaatser. Ja, wil ik wil ook voetballer zijn. Ik wil ook in tijden, terwijl ik me bezig ben, ook verdiepen in hartchirurgie. En, ja. en dan kan je nooit de beste zijn. Hij heeft nee. tegen heel veel dingen nee gezegd. Extreem nou,
0: leven. Sterker nog in het geval van Mark Tuitert. Hij was natuurlijk een mooi voorbeeld. Hij was, hij was een allrounder. Ik ja. ben best wel een diehard schaatsfan. Check. En, ja. uh, en hij werd waar Europees kampioen allround. Alleen ja. omdat het, daarna had hij wat, wat uitdagingen, ging het niet. Ja. Dus op een gegeven moment is hij helemaal gaan toeleggen ja, op, de, op alleen die 1500 Precies, meter. Ja. En daar won hij inderdaad olympisch goud op. Ja,
1: en dat is focus. Ja. Focus gaat om nee zeggen. En dat mm -hmm. is niet altijd leuk. Uh, een, 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 niet Een keuze maken is heel lekker. Mm -hmm. Het is heel veilig. Ja, maar dit kan wellicht nog wel omzet <coughs> gaan opleveren. Dit kan wellicht heel leuk gaan zijn. Maar dat staat haaks op focus en daarmee op ...vaak onvoldoening omdat je heel versnipperd bezig bent. Je bent vooral druk, maar niet productief.
0: Ja, maar daar zit natuurlijk, daar zit natuurlijk een stukje verliesaversie bij. Hè? Dus, Absolute, dus je gaat ja. iets kwijtraken. Exact. Wij noemen dat intern ook wel eens het probleem van potentie. Ja. En, en dat heb je met, nice. product, ja, met, ja, met producten. We hebben ja. 10 producten. Ze hebben allemaal potentie. Het is heel,
1: heel risicovol om er eentje weg te halen. Want stel dat dat nou...
0: Nou ja, je, je, klopt. En, en je verliest zeg maar, in principe de, de volledige potentie van dat product. Terwijl ja, je dat stemmen. in je hoofd... Ja, heb je al <laughs> ja, gerekend. Ja, in je hoofd was je al rijk, zeg ja. maar. Maar we merken dat bijvoorbeeld ook met, met personeel. Ik vond een, een mooie uitspraak van Keith Cunningham. Hij zei, it's not the person you hire. It's the person you don't fire. ja. Uh, ja. Omdat je ook geneigd bent om in je team te kijken naar mensen, van ja, wat zit, doen ze allemaal? en er nog in kunnen zitten? Ja, er zit nog wel wat in of ze doen eigenlijk wel het een en ander. Wat nou als ze weggaan, dan raak ik misschien wel iets kwijt. Ja. Um, en dat is toch een risico wat op de loer ligt, ja. dat snel nou groot wordt in producten en in projecten en in mensen ja. en in marketingkanalen en al ja. dat verschillende dingen. Maar hoe Ga je daarmee om? Want ik denk, het is een hele goede tip om te zeggen: je moet leren nee zeggen. Ja, maar maar het, hoe overkom je dan die nee, verliezen? Nee, dat is een
1: afwijs? heel terug punt. En ik heb daar geen, geen pasklaar antwoord op. Oh, Helemaal niet. Oh, jammer, ja, maar, we gaan <laughs> weer. Maar uh, bedenk het alternatief, stel dat je overal ja op zegt: welke mm -hmm. prijs betaal je dan? Mm -hmm. En daar moet je voor jezelf een ritme in vinden. Een voorbeeld even terughalen waar we het net over hadden. Wij doen dus niks aan marketing, wat best wel raar is. We doen geen social media. Gewoon, <kijkt> nou, ik doe zelf nu net ben ik net mee begonnen. Superleuk. Mm -hmm. Als je me wil volgen, top. <laughs> um, maar dat is net mee begonnen, uh, maar we doen geen e-mailmarketing, we doen geen nieuwsbrief, we doen uh, vrijwel niks eigenlijk. Mm -hmm. Dat is best wel raar, eigenlijk in deze tijd. Maar tegelijkertijd. We gaan daar zeker mee starten. Maar we hebben, we hebben geloven dus heel erg in, in focus. Ik ken een, een andere ondernemer die ik uh, die minuten binnen schiet. Die doet alles. Die doet, uh, die doet LinkedIn. Die doet Facebook-marketing. Die doet, uh, uh, whatever, je kan het niet bedenken. Uh, Twitter-marketing. Uh, doet daarnaast e-mail-campagnes. Doet daarnaast ook uh, sales. Doet daarnaast ook... Maar het is allemaal net niks. Mm -hmm. En zijn bedrijf gaat mom, 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 mom. Uh, en ik verwacht op korte termijn als er niet iets verandert. dan is het gewoon klaar. Dat is geen focus. En mm -hmm. dat is... Dat is, daar, zit, daar zit een prijskaartje aan. Er zit ook een prijskaartje in als je geen marketing doet. Dus ik kan niet voor iemand zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen. Daar moet je voor jezelf een keuze in maken. Maar mm -hmm. focus gaat om keuzes maken. Mm -hmm. En dat is, dat is waar je zelf comfortabel mee moet voelen. En hoe je die maakt en waar je dat op richt, dat zijn jou. Maar daar zijn wel manieren voor. Je kunt het wel trainen, verbeteren, et cetera. Ja,
0: want jij bent blijkbaar in staat om die social media dan nog te negeren. Het ja. merendeel van ondernemers he, he, heeft dat niet. Want ja, als je er zelf niet al wild van was... dan word je er wel gek voor gemaakt van hè, ja. social media is hot. Ja. Um, om overal aanwezig te zijn. En het is natuurlijk ook heel verleidelijk hè, als ondernemer... om de hele dag op social media te zitten en is te het? zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Um, heb je, daar, heb je daar iets voor? En nee. ik daar vanaf kunnen komen? Maar, ik vraag het uh, voor een vriend hoor, niet ja. voor mezelf.
1: <laughs> maar um, um, het woord wat je heel mooi aangeeft, het is heel verleidelijk En dat, dat is mm -hmm. precies de kern. En dat, dat weet je natuurlijk als geen ander. Hoe die, al die bedrijven ge, je, gemaakt zijn en producten gemaakt zijn door slechte psychologen, noem ik het altijd, om jou hoek te maken. Nou, daar is, ook, daar is ook een heel mooi boek over geschreven ja. natuurlijk. Dat, dat, die ken je ook natuurlijk. Uh, dus er zit een hele machine achter om jou verslaafd te maken en... Er um, is een heel mooi boek over geschreven van Carol Newport, heet Digital Minimalism. Hij heeft ook een mooi boek geschreven, Deep Work. Die kennen de meeste mensen wel, maar hij heeft een nieuw boek geschreven. Uh, Digital Minimalism is ja, het, het gevaar van oppervlakkigheid. Maar mm -hmm. dan heel in relatie tot het tot, tot digitale leven. Je krijgt een heel versnipperd leven. Mm -hmm. ik, ben nu, ik ben daar zelf ook zoeken in. Ik ben nu op, op Instagram, daar ben ik, uh, ben ik redelijk actief in... Maar ik heb nu bijna iedereen ontvolgd. Behalve jou, dus dat is positief. Maar, maar ik zit nog maar op... Uh, ik, ik volg nog maar 40 mensen. Mm -hmm. Dat is best wel dat is relatief weinig. Ik heb heel veel mensen ontvolgd. Dat is ook een, uh, een klein beetje experiment ook. Maar ook een beste keuze. Ja, uh, uh, Ex-vriendinnen is dus superleuk om daar nog foto's van te zien. Maar dat mm -hmm. is een, een cirkel die rond is. Dus dat is klaar. Mm -hmm. uh, mensen die ik half ken, de bekende babyfoto's is iets minder mijn focus, iets minder mijn, uh, mm -hmm. waar, ik, waar ik enthousiast van word. Uh, dus dat ook, dat is, dat is een keuze. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar dat is mijn manier om ermee om te gaan. Van sommige mensen zeggen, ik ga volledig van social media af. Is een keuze als je dat wil, want het is heel verslavend natuurlijk. Mm -hmm. Voor mij is nu in ieder geval de vorm... Uh, doe eigenlijk van alle social media doe ik alleen Instagram en LinkedIn. Daar ben ik op beide ben ik actief. Uh, en maar zeker op Instagram volg ik echt maar zeer weinig mensen. En dat, dat is mijn vorm van digital minimalism op dit mm -hmm. moment in ieder geval. Dus daar moet je je eigen weg in vinden. En het is, het is gewoon heel verslavend. Een, een mooi voorbeeld vind ik ook. Het is alsof je wilt afvallen, maar continu een trillend koekje in je broekzak hebt zitten. Mm
2: -hmm.
1: Dat is je telefoon, dat is social media. Ja, dit is, je kunt het niet op basis van wilskracht doen. Mm -hmm. Dat gaat het niet worden. En ik denk ook wel dat er nu een nieuwe ten, tendens is. Supermooi van Interpolis heeft nu een mooie app ontwikkeld al een tijdje. De, de auto-app. Uh, ze hebben nu zelfs, als je, die in, dat, als je gaat rijden en dan wordt het gevraagd: ben je bestuurder of niet? Mm -hmm. Als je bestuurder bent, dan wordt je telefoon geblokkeerd. Dus je kunt niet op basis van wilskracht je telefoon negeren. Dat is heel mm -hmm. moeilijk voor de mensen. Uh, en je verliest dan je metacognitie. Nu hebben we door, we zijn met elkaar in gesprek. We weten dat we in elkaar, met elkaar in gesprek zijn. Mm -hmm. Als je op je telefoon zit, weet je vaak niet dat je op je telefoon zit. Die metacognitie verdwijnt bijna.
2: Waardoor
1: mm -hmm. je niet door hebt dat je even een appje stuurt in de auto, wat dus levensgevaarlijk is. Mm -hmm. Uh, dus er moeten apps komen en systemen komen die dat voor je doen. Dat kun je niet doen voor jezelf. Ja. Niet helemaal je antwoord, denk ik. Maar ah, ja, ik, de richting, exact, ik zat er ja. hele, helemaal in.
0: Het ja. is <laughs> een beetje te verplaatsen op mijn eigen leven, maar ik herken het wel. Ik, weet je, ik ben hetzelfde gaan doen op Instagram ook. Hè. Je gaat door de lijst heen van mensen die je volgt. Ja. Die wil je echt volgen. Ja. Um, en waarom gebruik je dat medium? Hè? Ik ja. merk dat ik het meer ja. privé ben gaan gebruiken ja. dan zakelijk. Ja. Uh, dat, ik, dat ik alle stories heb gedempt van mensen die ik nog wel wil volgen. Maar ja. ik denk, dan zie ik alleen hun posts. Hè. Dus als ze ja. echt iets te melden hebben, ja. dan plaatsen ze wel een post. Ja. En dan zit ik ja. niet de hele dag door die stories heen te kijken. Ja. Dus, dus dat voor Verandert wel. En ik heb ook het idee dat ondernemers zich daar steeds bewuster van worden. Ja. Alleen um, wat ik nogal lastig vind. En ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, hey, je had het net over. van hey, je, je begint bijvoorbeeld met schrijven. Dan heb je dedicated een taak, Heb je alles ja. uitstaan. Ja. Ben je twee uur gefocust. Zit je er, zit je er helemaal in. Ja. Um, dus dan heb je geen afleiding. En mm -hmm. je wisselt niet met taken. Ja. Uh, maar je hebt het in je boek ook gehad over het verschil tussen multitasken en task switch. Task ja. Dus, dus het, het wisselen van de ene taak doen en dan een andere taak gaan doen, dat wil je eigenlijk niet. Correct. Maar multitasken kan zowaar nuttig voor je zijn. Ja,
1: multitasken is fantastisch. Hoe, hoe zit dat? Uh, het idee dat multitasken slecht voor je brein is, is totaal achterhaald. Dat is totaal niet hmm. waar. Uh, wat doen de meeste mensen als ze op de fiets zitten? Oortjes in. Mm -hmm. Kan helpen. Dat is misschien een verkeerd voorbeeld, want in het verkeer kan dat misschien wel handig zijn... Ander voorbeeld, je bent een verslag aan het schrijven, een voorstel aan het schrijven, een presentatie aan het voorbereiden. Moet er even goed voor zitten, de meeste mensen hebben wederom muziek in. Kan perfect werken. Als je aan de telefoon bent met iemand, die persoon praat wat traag, je hebt een pen in je hand. De meeste mensen gaan een beetje kriebelen, doedelen, verhoogst je concentratie met 29 Ben je aan de telefoon en je bent, uh, in je eentje, dan hebben de meeste mensen even de neiging om even een beetje te gaan bellen of te gaan ijsberen. Gek genoeg, voor andere mensen om je heen kan het vervelend zijn... maar voor jezelf kan het ervoor zorgen dat je meer in dat, in dat gesprek zit. Waarom? De logica is eigenlijk heel simpel. Het idee dat we maar 10% van ons hoofd gebruiken is klinklare onzin... gebruikt 100% van je hoofd. Alleen de taak die je aan het doen bent... dus nu luisteren of kijken naar, naar waar we het over hebben... dat vraagt maar een deel van die hersencapaciteit. Vaak zo'n 20%. Dat houdt dus altijd in dat je altijd ruimte over hebt... voor je eigen gedachtes of omgevingsfactoren te horen. Mm -hmm. uh, en als je daar minder last van wilt hebben... bijvoorbeeld je werkt in een open office of in een caféetje en je hebt last van de geluiden om je heen... zorg dan dat de taak uitdagender wordt gemaakt. Dat een, een groter percentage van je brein naar de taak toe gaat. Laat zeggen 40%. Waardoor je minder ruimte over hebt voor je afleidende gedachtes... of omgevingsgeluiden. Mm -hmm. En dat... Ik kan dus onder andere met multitask. Als ik, iets, ik heb bijvoorbeeld nu een heel klein usb stickje in mijn handen... tijdens deze presentatie in dit mm -hmm. gesprek. Het ja. heeft totaal geen functie. Mm -hmm. Maar het zorgt er wel voor... Ik heb nu een redelijk volle agenda. Mijn hoofd is nog best wel vol met ook wat hiervoor gaande was. Dus allemaal hele leuke dingen. Maar ik wil niet dat dat mijn hoofd binnenkomt tijdens dit gesprek. Want ik wil volledig aandacht hebben voor jou... voor het gesprek, wat we aan het doen mm -hmm. zijn. Ik wil in het hier en nu zijn, om even een mooie term te gebruiken. Focus, flow, in het hier en nu, in mijn ogen, allemaal synoniemen. Mm -hmm. Het hele kleine dingetje, uh, heeft, Ik hoop niet dat het qua geluid afleidend is. Uh, heeft totaal geen functie meer. Wat effect is. Ik doe nu twee taken tegelijkertijd. We zijn lekker aan het kletsen. Uh -huh. En ik heb iets in mijn handen. Uh -huh. Dat in mijn handen. Dat boeit verder niks. Het is een hele simpele. Uh -huh. Simpel iets. Maar het is net voldoende. Om afleidende gedachten. Ook oh, moet ik die nog even meedoen. Ook oh, moet ik straks die, die nog even bellen. Ook oh, moet straks nog even. Dat, dat, om die te blokkeren. Waardoor ik veel meer aandacht heb. Want uh -huh. dat zo'n takenlijstje wordt afgevuurd wordt in je hoofd, dat heeft vaak een kettingreactie. Dit activeert niks. Mm -hmm. Dit boeit niet. Maar het zorgt wel voor focus. Ah ja, dus dat is
0: eigenlijk een goed teken dat je dit nu vast hebt. Want ik zag je ermee frummelen. Ik dacht: je hebt te veel hersencapaciteit voor dit gesprek. Dus het is een een belediging.
1: Nee, het is een compliment. Ik vind het mij omgekeerd. Bijvoorbeeld, als mensen zitten te doelen tijdens een presentatie. Heel vaak wordt dat als onbeleefd gezien: hij is niet aan het luisteren. Mensen die dat aan het doen zijn, zijn het meest geconcentreerd van de zaal. De mensen die het niet doen, over het algemeen, die doen hetzelfde alleen in hun hoofd. Maar dat gaat dan vaak. Mm -hmm. uh, Zo'n doodle, of dit, dit activeert niks. Dus. Nou ja,
0: dus vergelijkbaar met, hè, we zeggen natuurlijk wel eens, het lichaam is trager dan de geest. Ja. En uh, ik had het er laatst met, uh, met Albert Zonneveld over tijdens ja. een podcast. Ja. En dat hadden we daar, hij had ook een mooi voorbeeld. Hij zei, hè, als jij nou volgende week op vakantie gaat naar, noem maar iets, wij gaan dan met het hele team naar Athene volgende week. Te gek. Dat, ja, super leuk. Ja, ja, laten we nog het daar doe nog je goed. Kijk dat. Ja, ja, de week daarna gaan we naar Oktoberfest. Dat is nou, nog gek man, ja. leuk. Maar, dat um, mooi ik, je dat dat doen. Ja, maar ik kan in mijn hoofd nu al in athene zijn, Ja, yeah, snap ik. Maar ik moet mijn lichaam daar nog naartoe verplaatsen. En yeah. mijn lichaam moet door een bepaalde yeah. weerstand heen. Yeah. Dus dat gaat altijd altijd langzamer. Yeah. En uh, omdat daar een, een verschil tussen zit, uh, loop je natuurlijk het risico dat je op een gegeven moment stagneert hè? Yeah. of dat je aandacht afgeleid wordt. Exact. Yeah. Uh, dat is wat jij bedoelt met eigenlijk die precies aandacht dat. opvullen.
1: Ja, exact, precies dat. Maar,
0: maar hoe zie je dat dan met uh, eh, zeg maar de, de verleiding van social media? Want je zou ja. niet willen zeggen, als je aan het werk bent... zet je Facebook en je Instagram open nee, om, de nee,
1: hele om te beeld te tasken. Nee, dat is een heel terug punt. Het, hetgeen wat je aan het doen bent, zoals dit, dit, dit boeit niet, zeg maar. Dit is, mm -hmm. is heel raar. Als ik tijdens een gesprek op mijn telefoon zou zitten... <laughs> zou raar boeit. worden. <laughs> uh, gebeurt wel. Dat is natuurlijk als mensen, ik, heel onbeleefd als dat gebeurt. Um, maar het verschil wat je heel terecht aangeeft, en task switching, multitask is twee dingen op exact hetzelfde moment doen, waarbij de hoofdtaak belangrijk is, het gesprek, en hetgeen wat je daarnaast doet, een hele simpele kleine activiteit is. Mm -hmm. Wandelen, lopen, muziek luisteren of iets kleins in je handen houden. Uh, als ik hiermee ga in de lucht ga gooien en dat steeds probeer op te vangen en mijn bewuste aandacht gaat er dan steeds naartoe, dan ben je aan het wisselen met je aandacht en dat heet dan task switching. Mm -hmm. En wederom, elke keer als je wisselt, ben je af. Dus als ik dat zou doen... als ik hiermee zou gaan jongleren bijspreken, spreken... super weird, dat ga ik niet doen, maar stel dat... Mm -hmm. dan, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van het gesprek. En dat is het verschil tussen multitask en task feature. Dus mm -hmm. multitask werkt zolang... uit een hele simpele kleine taak daarnaast is. En mm -hmm. terugkomend op social media... wat er vaak gebeurt... is dat mensen vergelijken met duiken. Als je, als je uh, leert duiken... en je echt een diepe duik wil maken... kost dat even tijd en moeite. Uh, als je continu onderbroken wordt... Zeg, als zeg de de, de bootmaster die je aan de duik bent zegt ja, we weer kan omslaan, we kunnen elk moment weggaan. Mm -hmm. Omdat uh, als je een diepe duik maakt moet je, duik je eigenlijk, weet ik niet. Nee. Nee? Ja, doodzang zou doodsangst staan. Check Maar als je die duik, uh, dan heb je die safety stops. Dan moet je, als je een diepe duik hebt gemaakt, kan je niet in één keer omhoog. Je moet je moet mm -hmm. even pauzeren, halverwege om gezond naar boven te kunnen gaan. Dat houdt heel concreet in als je snel naar boven zou moeten gaan, omdat de bootmaster dat zegt. Dan moet je per definitie aan oppervlakte blijven hangen. En, en dat is de relatie ook met, uh, met Instagram, Facebook en dat soort dingen. Als je niet full focus kunt werken, omdat je heel erg snap hebt, haps, hapsnap onderbroken wordt door collega's of door andere dingen, dan blijf je je bezighouden met wat simpelere taken. Mm -hmm. En als je je bezighoudt met simpelere taken, dan blijf je aan de oppervlakte. Dan ben je heel gevoelig voor Facebook, Instagram, et cetera. Als ik full focus een boek aan het schrijven ben en ik zit die twee uur met pauzes tussendoor, maar full focus daarin te werken. Al zou ik mijn Instagram open hebben staan... de neiging om erop te kijken zal nihil zijn... om de hele simpele reden, ik zit er full focus in. Mm -hmm. En dat kennen we waarschijnlijk allemaal wel... als je een heel goed boek hebt of een hele goede film zit te kijken. Echt een supervette film. Mm -hmm. um, dan zit je er zo in, dan, al, ja, dan, dan gebeurt niet veel. Is de film heel erg saai? Ja, dan hebben heel veel mensen de neiging om hun telefoon erbij te pakken. En dat is het verschil. Ja,
0: ja nee, ik herken het wel. Ik, ik, ik duik dan niet... Zwem in geld natuurlijk, maar thuis heb ik ook zo'n kluis gebouwd, net als daar werd. Top. Maar, nee, dat is maar, nee, ik herken het principe wel. van Ook in je werk duiken. Alleen ja. um, wat ik heel herkenbaar vind, is dat zeg maar, de, de diepte van je denken. Die houdt natuurlijk heel nauw verband met de intensiteit van je concentratie.
1: Eens, eens. Dit is de essentie. Yeah.
0: Alleen, oh, maar fijn dat ik dat kan ja, samenvatten. Nee, dan. Nee, Jij nee, hebt er nee. veel langer voor nodig.
1: Ja, ja. ja. ja, maar
0: ja het is ook ja. geen wedstrijd. Hè. Nee. Het is in ieder geval niet loos. Maar, maar uh, alleen wat ik dan merk is dat, zeg maar, uh, bijvoorbeeld met social media. en net wat je zegt, als je daarmee bezig bent, dan blijf je heel erg op de oppervlakte. Ja. En dan hou je jezelf eigenlijk kunstmatig dom, om het ja. zo maar te noemen. Ja. Maar wat ik daarbij merk, dat, en dat is misschien iets extra's van dat vaak angstig is om die diepte in te gaan. Dat ik de angst heb om diep te gaan duiken... is het ook angstig om hele diepe gedachten op te gaan zoeken. Want in die diepe gedachten... En daar zitten vaak de moeilijke beslissingen. Ja. Of de levensveranderende beslissingen die je ja. misschien eigenlijk niet durft te nemen... of waar je ja. niet over na durft te denken. Dus dan heb je de neiging om jezelf maar Uit, weer nee, maar op de te brengen. En dat,
1: dat beschrijft Carol Nieuwpoort in zijn boek Deep Work heel mooi. Shallow Work versus Deep Work. Mm -hmm. Shallow Work is heel makkelijk. Het is de weg van de minste weerstand. Je hoeft niet echt na te denken. Je hoeft niet echt die keuze te gaan maken. Mm -hmm. Het gevaar is dan wel vaak dat je vaak naar huis gaat... want je bent heel druk geweest, maar je bent echt productief. Mm -hmm. Dus dat is, dat, is, dat is de prijs die je daarvoor betaalt. En het, het uitstelgedrag is daar inherent mee aan gekoppeld. Uitstelgedrag in mijn ogen is ook geen motivatieprobleem. Het is een focusprobleem. Mm -hmm. Zorg dat je diepte in kunt duiken, Als dat fysiek gezien niet kan... omdat je gewoon continu onderbroken wordt door ditjes en datjes... Ja, dan, dan blijf je letterlijk aan je oppervlakte hangen. Dus ga je niet de diepte in. Dus kan je niet toekomen aan complexe denktaken. Ja. Uh, en het punt wat daar ook, dus ik ben het helemaal met je eens en het punt wat daar ook zeker als ondernemer bij hoort je wil geen opdrachten mislopen mm -hmm. en dat is de spagaat tussen bereikbaarheid en productiviteit je wil continu snel boven de bal zitten, snel kunnen reageren, ver naar af, maar als je continu bereikbaar bent, dan kom je dus niet aan die diepe nadenktaken doen. dan heb je dus een kan je een uitdaging ervaren met je productiviteit? Als je volledig gaat afzonderen op een hutje op de ei, ja, dan kom je niet toe aan het beantwoorden van de vragen. En dan heb je een probleem. Dan heb je of boze collega's of boze klanten. Dat vind ik in ieder geval niet handig. Dus het gaat om een ritme vinden daarin. Het is niet het een of het ander, maar... Als je... One hour a day... One hour focus a day... Keeps the doctor away. Superfoute one-liner. Maar het is wel essentieel. Ja, het is wel een one-liner. Het is een lekkere one-liner. Uh, ik heb het niet eens zelf bedacht. Ik weet niet eens van wie die... is. <laughs> ook op. al niet. <laughs> Niks wat in het boek staat. Maar, um, uh, maar dat is wel... Dat moet je wel durven. Eén mm. durven. En ook twee. Je moet het regelen. Als je... Bereikbaarheid versus productiviteit niet regelt, wint altijd de bereikbaarheid het. Mm -hmm. En dan ben je dus oppervlakkig, oppervlakkig bezig, minder productief, kan je minder echt stappen zetten. Mm -hmm. Aan de business zitten, waar, waar jij natuurlijk ook veel over hebt, een supermooie term ook. In de business, aan de business, aan de business zitten, dat is diep nadenken. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je op dat moment niet bereikbaar kan zijn. Hoe regel je dat zonder dat je opdrachten mist? Dat, dat, dat is de echte vraag.
0: Nou ja, je hebt, je hebt het in het begin natuurlijk al een beetje gezegd. Hè, ja, het door kan wel een simpel, een klein hoor. Blok. En je had het dan ja. over twee uur op een dag. Eh, als ja. dat nog te angstig is, kan je natuurlijk na een half uur gaan. Maar ja. Ik vind, vind dat ja. een hele mooie kern. En je hebt het in je boek ook verteld. Van, hè, begin, begin met je, met je kerntaak, hè, wat ja. je die dag wil doen. Exact, ja. Bijvoorbeeld, nou, tussen 10 en twaalf... dan doe je eigenlijk wat er echt moet gebeuren... En dan, ja mag ik bij wijze van de rest van de dag... mag je gewoon uh, ja. je focus kwijt ja, maken. Ja, dat,
1: dat was inderdaad heel uh, leuk. Inderdaad. En wat ik daar zelf ook... Maar dan moet je, bij iedereen is dat anders natuurlijk. Maar als je kijkt naar het boek When van uh, Daniel Pink. Uh, ik weet niet mm. of je het hebt gelezen.
0: Nee, maar ik, ik krijg echt een, uh, een school. En hier ja, hè, ja, Dat je niet bij dat,
1: uh, <laughs> ja, dat is licht, bijna een MBA in vijf minuten. Een ja, ja. lichtingjaarstraatje helemaal niet. Ja. En die zegt ook... Uh, uh, how we do things is important... but when we do things is equally important. Mm -hmm. En dat is super gaaf. En er is heel veel onderzoek naar gedaan... en dat heeft heel erg te maken met je chronotype. Ben je een ochtendmens, ben je een avondmens? De meeste mensen denken dat ze niet een ochtendmens zijn... terwijl de meerderheid het absoluut wel is. Dat is heel mm -hmm. grappig. Daar kan je gewoon testjes voor doen. Um, maar dus als je dan kijkt naar de, de, de effect, meest effectieve dagindeling... Je hebt niet focus, uh, uh, is niet uh, uh, gelijkmatig verdeeld over de dag. Er zit een piek en, en, en een absoluut dal in. En de piek voor de meeste mensen is in de ochtend. Dus in de ochtend eh, beginnen aan de moe meest moeilijke taken is het beste. De meeste mensen hebben de neiging om te beginnen met wat simpelere taken. Even wat simpele klusjes wegtikken, even wat dingetjes doen om in de flow te komen. Dan heb je al je kruid al verschoten. Mm. Dus het is veel effectiever om te beginnen met de top drie belangrijkste taken. Of dat ene lastige grote project wat je al een tijdje uitzet. Doe dat eerst. Eat the frog, hè, wat ook natuurlijk een bekend is. Het zit allemaal op hetzelfde, sluit dat, uh, mm
2: -hmm.
1: sluit dat aan. Doe het, doe het moeilijkste denkwerk eerst. Voor mezelf heb ik de regel, als ik een kantoordag heb, werk ik tot twee uur full focus. En full focus houdt zeker in pauzeren. Dus niet in één keer doorrammen, dat werkt niet. Mm -hmm. Tot twee uur werk ik full focus. En na twee uur doe ik de wat eenvoudigere dingen.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus als ik afspraken heb, probeer ik dat altijd wat later op de dag te doen. Ja. Uh, Vandaar dat het nu al yeah. einde van de middag is. <laughs> is. Maar uh, dit, is, dit, dit, is, dit is leuk. Dit kost mm -hmm. weinig inspanning. Dit, ja. is, dit, is, dit, is super, maar dit kost niet heel veel inspanning volgens ons bij.
0: Nee, maar het voordeel van, hè, om het hier maar op te betrekken. Dit is iets waarvan je denkt, van, dit gaat sowieso gebeuren. Ja. Of jij ja, je op een avond aan of niet. Want ja. je hebt een afspraak met iemand anders gemaakt. Dat geldt ja. voor mij net zo. Ja. En je weet dat als dit helemaal gaat, dat je toch... Hè, dit, dit is jouw ding. Hè? Dus ja. je kan je vrij... We nee, hebben uh, dit
1: niet voorbereid allebei. En, dat nee, is, en, dat, nee. en, dat, en we kennen elkaar, dus dat, dat gaat gewoon heel relaxed. En dat, mm -hmm. is, dat is dus niet... Het is wel gefocust, maar het is niet hele erge inspanningfocus. Nee, wel.
0: het was wel zonde geweest als we dit vanochtend om negen uur hadden gedaan.
1: Je weet het wel. En ja. dat, uh, nou, precies dat. Deel je tijd in, naar aanleiding van je chronotype... wat voor de meeste mensen dat doet, doet het belangrijkste denkwerk... Mm -hmm. de belangrijkste keuzes, idem. Hè? Die beslissingsvermoeidheid dat ken je natuurlijk ook. Op een dag neemt je vaardigheid om de juiste keuzes te maken... neemt, neemt af. Mm -hmm. Neem de pittigste keuze in de ochtend, niet in de middag of in de avond. Ja.
0: Dus je wil eigenlijk ook kijken naar de taken die je gepland hebt op een dag. van, hè, Welke van deze taken gaan er sowieso wel gebeuren? Of ik er exact. nou energie voor heb of niet. Exact. Doe die dan aan het einde van de dag. Ja,
1: zeker als het wat, wat minder denken werken uh, vraagt. Dat is ja. dan nog een, uh, ja, zeker belangrijk.
0: Ja, gaaf. Uh, heleboel geleerd ja, over mooi. focus. Ik heb nog wel één vraag voor je. Laat, laatste vraag, maar we hebben echt een spoedcursus focus ja. gekregen. Ja, en uit. een spoedcursus boek op nummer één krijgen. <laughs> Super gaaf om daar ook een keer naar te kijken. Maar, en je hebt een aantal gewoontes gedeeld. Uh, ik weet dat je de laatste tijd weer druk bezig bent met het aanleren van allemaal ja. nieuwe gewoontes. Ik ja. zag, je drink nou elke ochtend een, uh, green, een green juice.
1: Ja, green juice. ja. ja, ja.
0: Een kleine tip van mij, doe dat door een smoothie in plaats ja. van dat los op te drinken.
1: Het ja, is, is pittig inderdaad, dus ja. uh, check. Ja. Maar ik
0: drink het ook elke dag, maar bij mij Tof. gaat die door de smoothie. Top, proef niks van. Cool. Uh, je bent gaan, gaan koud douchen, ja. volgens mij elke ochtend. Ja. Wat, wat, wat is jouw favoriete gewoonte die je, je uh, zelf wordt aangelezen?
1: Dat koud douchen, dat is uh, Wim Hof-methode, nou, daar weet je natuurlijk alles van. Uh, we zitten heel erg in hetzelfde. Ja. <laughs> dat ik had dus het interview ook uh, al alleen kunnen doen. Ja. Uh, maar waar ik heel erg in geloof, als je, als je het over focus op een wat groter niveau. Uh, een hele tijd geleden mocht ik een TED Talk uh, geven op Curaçao, vond ik echt te gek, en dan werd ik gecoacht door een TEDx-coach. Hier in Amsterdam toevallig, dat was weer handig. En ik dacht eigenlijk, na, nou, heel argant, ja, ik geef al heel lang trainingen. Dit heb ik niet echt nodig. Nou, uh, I couldn't be more wrong, zeg maar. Zij, wel, zij is fantastisch. Jessica Lynch, als je ooit een presentatiecoach nodig hebt, vindt haar. Uh, zij is supergoed. En uh, wat ik van haar heb uh, geleerd is hoe, hoe more, more focus leads to a better life. En dat vind ik, dat vind ik een hele mooie, mooie zin die in mijn ogen heel veel dingen samenvat. More focus gaat verder dan alleen kunnen focussen tijdens gesprekken. Kunnen focussen op je werk. Het gaat over hoe wil je je leven leiden. Mm -hmm. En waar ik sinds kort inderdaad uh, nu een mindje ongeveer mee bezig ben, is. Persoonlijke ontwikkeling is de gemeenschappelijke deler, denk ik hier allemaal. Mm -hmm. uh, hoe werkt focus in een ideaal leven creëren voor jezelf? En wat, wat dat voor jou dan ook mag zijn. Mm -hmm. En waar ik nu mee bezig ben, is dat elke week een nieuwe habit integreren. Mm -hmm. En vijf of zeven dagen voor een nieuwe habit is natuurlijk veel te weinig om het echt eigen te maken. Dus ik doe het vaak een pittige habit dan een simpele habit. Pittige habit, simpele habit. Dat het een beetje zo opbouwt. Mm -hmm. En nu allemaal is dat gericht op een ochtendroutine. Dus het is allemaal, het is allemaal los, is allemaal bij elkaar. Maar één habit per week. Dat is zo simpel om te doen. Dat, dat die green juice drinken. Dat is zo, zo simpel als je alleen dat hoeft te doen. Als ik daarnaast ook nog wil opdrukken elke dag. Daarnaast ook nog wil mediteren. Daarnaast ook nog koud douche wil integreren. Dat is veel te veel. Dat is, dat mm -hmm. is overwhelming. Maar door één ding te doen, één nieuwe habit, en dat is heel makkelijk. Dat tiny Habits komt dat vandaan, van BJ Fok, wellicht mm -hmm. bekend. Eén ding, simpel, makkelijk, en dat aan elkaar haken, opbouwen, stapelen van, van habits. Daar geloof ik heel erg in. Ook mm -hmm. dat is focus. More focus leads to a better life, in mijn ogen, is dat de essentie.
0: Mm -hmm. elke week een nieuwe gewoonte. Ja. Dat is jouw favoriete gewoonte, dat je Dat's die mijn gewoonte favoriete
1: Ja, maar dat is de only habit that you need, is één habit per week opbouwen.
0: Ja. Dankjewel, Mark, voor Graag je rijstles. Daar ga ik om het zo niet te
3: doen. Leuk. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via je LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten. Werk je met een Apple telefoon dan kan je dat doen binnen je eigen podcast app. Door daar een review te geven. Geen volgens een x aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. Zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android telefoon. Dan zie je dat, daar, dat de meeste apps geen review mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen. En vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over de IMU. Wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. En ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden. Met een volgende aflevering van de IMU podcast.